0: 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 최저임금 어제 뭐 TV영상으로 좀 봤는데 뭐 완전히 파행이 됐네요.
1: 네. 첫 전원회의였고요. 오후 3시에 할 예정이었는데 파행이 됐습니다. 음. 파행이 왜 됐는지를 보려면 은 최저임금위원회 여기서 결정을 하게 되는데 이 구성을 좀 봐야 되거든요. 크게 세 축으로 돼 있습니다. 사용자위원 9명, 노동자위원 9명, 공익위원 9명 이렇게 예. 돼 있는데 쉽게 얘기하면 사용자위원은 경영계에서 추천해서 들어온 사람들, 경영계 사람들이고, 노동자위원은 노동계, 그러니까 노총, 양대노총에서 추천을 하거든요. 여기서 온 거고, 그 다음에 조금 잘 모르겠는 게 공익위원이실 수가 있는데, 여기는 정부에서 추천을 합니다. 예. 근데 이제 문제는 뭐가 된 거냐면은, 어제 공익위원 9명, 여기 이제 위원장도 포함이 되거든요. 박준식 위원장 포함해서 공익위원들이 참석을 안 했어요 음. 이제 왜 참석을 안 했냐면은 어제 노동계 쪽에서 이 회의장에 와가지고 한 수십 명 와서 피켓 들고 시위를 했거든요 예. 그니까 요 사람들 나가지 않으면은 회의 참석 안 하겠다 이렇게 했는데 음. 끝내 나가지 않았기 때문에 그래서 이제 참석을 안 해가지고 파행이 됐고요
0: 이 사람들 나가라는 게이 사람들 중에 이제 공익위원들이 있는 거예요 다
1: 아니죠 노동계 위원들이 아니라 그냥 예. 노동계 인사들이 왔다라는 거예요. 음. 그러니까 위원들 아닌 사람들 회의에 참여하지 않아야 되는 사람들이 와가지고 항의를 하니까 예. 이 사람 공익위원들 쪽에서는 이 사람들 나가라 아. 이렇게 요청을 했는데 예. 받아들여지지 않으니까 그냥 회의에 안아버린 거죠. 음. 근데 요구사항은 뭐였냐면 와서 피켓 들고 시위했으니까 요구사항이 있었을 거 아니에요. 예. 일단 뭐 최저임금을 대폭 인상하라 요 요구는 당연히 있었고 음. 여기에 더해서 권순원 공익위원이 사퇴해라. 이런 요구를 했습니다. 이 사람
0: 은 공익위원인데.
1: 그렇죠. 공익위원 9명 중에 정부에서 추천한 9명 중에 1명인데 예. 이 사람이 나가야 된다 이렇게 구호를 외쳤고요. 음. 결국 이제 이런 제 반발 때문에 어제 파행이 됐습니다.
0: 권순원은 권순원 교수죠?
1: 맞습니다. 예. 숙대 경영학부 교수고요. 예. 공익위원으로 오랫동안 활동을 해왔어요. 2020년에도 했었고 21년에도 예. 했고 작년에도 했고. 그리고 공익위원 간사이기도 합니다. 올해는. 오. 그리고 특히 좀 중요한 게 미래노동시장연구의 좌장이기도 하거든요 아,
0: 미래노동시장연구의 좌장 이게 네. 많이 들어봤네 69시간
1: 맞습니다 네. 주 최대 69시간제 이런 거이 개편안 같은 거 아이디어가 여기에서 나왔는데 여기가 윤석열 정부의 노동시장을 좀 그리는 일종의 싱크탱크라고 그랬죠? 할까요 네, 네, 그렇게 표현할 수 있는 곳의 수장격이죠
0: 네. 거기에서 주 최대 69시간제를 낸 교수니까 공익위원으로서 부적당하지 않느냐 그래서 이제 노동계에서 반대하는 겁니까 그런
1: 측면도 있는 거고요 백신 예. 정부적인 성향이 있다라고도 보는 음. 거고요 물론 이제 정부 인사이기도 하지만요 근데 이제 그걸 떠나서 작년하고 재작년에도 이 최저임금을 결정을 했잖아요 예. 그 과정에서 이 권순원 교수가 이 권순원 위원이 너무 그 경영계 쪽 입장만 들어가지고 처리를 했다라는 게 음. 이게 노동계 쪽의 입장이에요 예. 그러니까 이제 노동계 쪽에서는 이번에는 이제 이렇게 제 되면 애초에 이게 아홉 명, 9명, 아홉 명, 9명, 아홉 명이니까 삼각축인데. 삼각축. 원래 그냥. 그리고
0: 공익위원은 좀 중립적이고 객관적이다라고 평가되는 사람들. 이라고 이제 일반적으로 인식이 되는데 그렇죠. 사실 예.
1: 가운데서 일종의 캐스팅 보트 역할을 하면서 최종적으로 조율을 해야 되는 입장이잖아요. 음. 원래 경영계하고 노동계가 양쪽이 대립할 거라는 건 일반적으로 예측을 할 수가 있고 그렇죠. 근데 정부 쪽은 이제 요 중간에서 조율하는 입장, 그러니까 말씀하신 대로 예. 중립적일 거라고 본 건데, 음. 근데 지금 노동계 쪽에서는 이 사람들이 이 사람들 중에 일부가 중립적이지 않다라고 보는 거죠. 경영계 쪽에 치우쳐 있다. 예. 그래서 이제 같이 할 수가 없다라고 보고, 아초에 이제 기울어진 운동장이라고 보고. 음. 이제 아예 협상 자체가 무의미하다해서 이렇게 좀 강하게 나온 거고 이에 따라서 또 파행도 이루어지고 이런 상황입니다.
0: 그렇군요. 지금 정확하게 그 노동계 사용자 쪽 얼마인가요? 얼마로 올리자는 겁니까?
1: 일단 X는 노동계만 제시를 했거든요. 예. 올해 현재 최저임금이 9,620원인데 음. 노동계는 12,000원으로 올리자 이렇게 12,000원. 제안을 한 상태예요. 네, 2,380원 올리게 되는 거고요. 인상률로 치면은 24.74%입니다. 이제 만원 훨씬 넘어가니까 1만 원 시대, 최저임금 음. 1만 원 시대도 열리게 되는 거고요. 그리고 월 급여로 치게 되면은, 이제 현재는 201만 580원 정도 되는데, 이제 올리게 되면은 250만 8천 원, 요렇게 올라갑니다.
0: 계속 일한다면 최저임금으로? 그렇죠. 네.
1: 이제 주 40시간 기준으로 했을 때 이렇게 계산이 나오는 거고요. 이 노동계의 입장은, 실질임금 자체가 너무 줄었다 이런 입장이에요. 지금 대표적으로 많이들 아실 텐데 난방비 너무 많이 늘었다 이런 건또 체감을 하실 테고 음. 사실 이외에 물가 같은 것들 많이 올랐잖아요. 그즉 그러니까 음. 물가가 많이 올랐기 때문에 임금 수준은 오히려 낮아지는 상태다 그래서 좀 음. 많이 올려야 된다 이런 입장이고요 예. 경영계는 뚜렷하게 얼마로 하자 이런 입장을 아직 내놓진 않았습니다 카드를 공개하지는 않았는데
0: 소상공인들은 뭐 동결 요구를 하고 있지 않습니까 그렇죠 소상공인 예.
1: 쪽에서는 동결을 요구하고 있고 예. 그리고 경영계 쪽도 아마 동결 내지는 올려도 정말 소폭을 올리게 음. 될 거예요 마찬가지 논리가 있는데 특히 이제 자영업자들 같은 경우에는 똑같이 힘들다라는 거죠. 음, 그 난방비 너무 오르고 최저임금에 영향 많이 받기 때문에 힘들다 이런 입장이고. 그리고 이제 경영계 쪽에서 금액 대신에 나오는 얘기가 한 가지가 있는데, 음. 업종별로 좀 차등해서 최저임금을 적용을 해보자, 이런 안이 나왔어요.
0: 업종별로 차등해서?
1: 네. 예. 지금 이제 이것도 소위 의뢰전쟁이라는 표현들이 있는데, 이제 자영업자들도 어려우니까, 그 업종들 중에 특히 어려운 업종들 있잖아요. 음. 여기는 이제 예를 들자면 안 올리고, 뭐 어떤 데는 뭐 올려주고, 이렇게 좀 차등해서 하자, 이런 제안이 나온 건데, 이 문제도 이미 노동계에서 좀 반발을 하고 있습니다. 왜냐면은, 음. 그렇게 되면은 이제 안 그래도 저임금 노동자들인데 최저임금 받는 분들이 예. 격차가 좀 벌어질 수가 있고 그 다음에 어떤 업종 같은 경우에는 안 올려주게 되면은 음. 여기는 일종의 낙인 효과가 생긴다. 그니까 사람
0: 구하기 힘들다.
1: 그렇죠. 사람 구하기 힘들어는 걸로 연결이 될수 있다. 이렇게 좀 반발하고 있습니다. 하,
0: 잘 모르겠네요. 노동 강도는 분명히 좀 다른 것 같기도 한데. 음. 예 입장차는 크고 협상이 쉽지는 않을 것 같습니다 올해도
1: 네 쵸테이가 예. 파행된 게 저기 관계자한테 좀 물어봤더니 작년이나 재작년에는 확실히 없었고 음. 사실 이제 이 관계자가 쭉 오래 일해온 사람인데 1차 회의에는 기억이 없대요 파행된 적이 이게 아, 하냐면 보통 첫 회의라는 게뭐 어. 재판도 다 그렇지만 이제 인사하고 파견을, 서로 그렇죠 인사하고 네. 올해는 뭐 이렇게 해봅시다 이런 아. 정도 얘기하는 자리인데 이게 음. 파행이 됐으니까 이번엔 좀 쉽지 않을 거고 게다가 지금 노동계에서는 공익위원 자체에 대해서 좀 신뢰를 못 하고 있는 상황이라고 전해드렸잖아요 예. 그러니까 이게 노정 간의 갈등 요소도 조금 있는 거거든요 그러니까
0: 정부가 다 사용자 편 아니냐 뭐 이런 생각도 좀 있는 것 같습니다. 맞습니다. 예. 최저임금 이야기 나온 김에 연결되지 않을 권리. 그러니까 뭐 우리가 주뭐 하루에 8시간 일하고 한다면 그 다음에 집에 갔을 때는 회사에서 뭔가 메시지가 오는 거는 싫다. 그렇죠. 예. 그거는.
1: 보내면 안 된다.
0: 보내면 안 된다. 예. 제가 미움을 받는 이유이기도 한것 같습니다. 시도 때도 없이 보내요, 저는. <웃음> <웃음> 근데 네. 이게
1: 사실 이제 시키는 네. 사람들 입장에서는 잊어버릴까봐 네. 남기는 의미 있고. 아니, 저는
0: 시키는 입장은 아니에요. 그냥 네. 같이 일을 하는 입장에서. 뭐, 이런 것도 있네, 저런 것도 있네, 이러면서 음. 보내는데, 그게 뭐, 시도 때도 없이 보내니까, 예, 힘든 것 같습니다.
1: 상당히 연결을 예. 하시고 계신 거네 네. 예. <웃음> 근데 이게 가장 대표적인 예. 게 카카오톡 쓰시잖아요. 네. 예. 이런 것도 이제 말씀하신 대로, 음. 업무 끝나면은 지시 안 받게 해달라는 거고. 그렇죠. 이렇게 되면은 업무 시간, 아까 이제 최저임금 얘기도 했지만, 업무 어. 시간을 정확하게 책정하기가 좀 어려워지는 그렇죠. 거죠. 그 예. 그때 시켜가지고 일한 거는 업무 시간이냐 아니냐. 사무실에 없는 경우가 대부분이잖아요. 예. 퇴근하고 나서. 그리고 주말도 있고, 휴가도 있고, 이렇고. 그리고 저, 저는 이제 외국계 같은 데는 이런 게좀잘 지켜지나 해서 외국계에 일하는 사람한테 물어봤는데.
0: 그렇지도 않아요.
1: 네. 특히나 예. 그리고 본사에서 다른 시간대에 메일 보내잖아요. 그렇죠. 그게 굉장히 크다라는 거예요. 그거 확인 안 하면은 이제 일종의 지적을 받는데.
0: 그런 행위가 정당하다는 게 아니고. 우리, 어떤 아니, 기자들이나 뭐 이런 경우는 특수전이 좀 있는 것 같습니다. 뉴스가 계속 생산이 되기 때문에. 어떻게 뭐할 수가 없죠 사실.
1: 네, 저는 포기한 권리인데, 근데 예, 어쨌든 포기한 사회, 권리. 사회적으로는 <웃음> 적용이 되는 게 맞을 것 같고, 예. 특히 좀 가능성은 있는 게 지금 음. 고용노동부에서 검토를 하고 있거든요. 이 예. 왜냐하면 아까도 나왔던 예. 미래 노동 시장 연구에 있잖아요. 알겠습니다. 네. 예, 여기에서 언급을 한 바가 있습니다.
0: 참면 좋죠, 박순봉 기자.